0: Bienvenida un día más a este podcast. Soy Isabel Aznar, autora de Maribelula y me encanta que me acompañes en este podcast y sobre todo que te quedes hasta el final. En este podcast vamos a hablar de algo que no todas las personas lo tienen muy presente, aunque existe. Vamos a hablar de lo que es el despertar de la conciencia y sus síntomas. Así que, si quieres descubrirlo, quédate en este podcast hasta el final. Comenzamos. Quizás eres de las personas que estás en un momento en el que sientes que algo ha cambiado en ti, sientes que no encajas, crees que hay algo dentro de ti que está eliminando la creencia o los hábitos de consumismo que tenemos habitualmente en nuestra vida. Posiblemente que estés en un momento en el que te sientas egocéntrica y a lo mejor eres de las personas que no quieres hablar para nada del postureo. Parece que es un poco absurdo hablar de esto, pero cada vez hay más personas que se están enfrentando a este despertar de la conciencia. Algunas se resisten a ello porque creen que no encajan, creen que eso no existe y eso les está limitando sus vidas. Muchas otras personas son las personas que realmente están cambiando el mundo, que han conectado con ese llamado, con esa sensación que han dejado la parte en la que vivimos de forma material, la han dejado a un lado para convertirse en alguien quienes son ahora. Han descubierto, después de muchos tropiezos, que todo lo que tenemos en esta vida solamente nos acompaña durante un tiempo y que muchas veces... Aunque nos aferramos a aquello que realmente amamos, nos damos cuenta que no durará para siempre. El despertar de la conciencia es la libertad humana. Es un auténtico secreto hablar de ello, porque muchas personas quieren tenerla en sus propias manos como si fuera algo que pueden tener para siempre para ellos, pero el despertar de la conciencia... Aparece sin darte cuenta, aparece en el momento que menos esperas y además te sorprende porque empiezas a cambiar tú y empieza a cambiar toda tu vida. Las personas que experimentan este despertar espiritual ven que su conciencia crece, que su, sus intereses evolucionan y que el sentido de la vida cambia para ellas y que tienen nuevas aspiraciones e inspiraciones que desarrollar en su vida. A todo esto les acompaña el deseo de cambiarse a sí mismos, como principio y después desean cambiar el mundo. Quizás te reconoces con algo de esto. Quizás eres una de las personas a las que yo, en Maribelula, las llamo valientes. Personas que se enfrentan a estos sentimientos, que se enfrentan al miedo que tienen dentro de ellas. Y que gracias a enfrentarse a ese miedo, su vida cambia por completo. ¿Cuáles son los 15 síntomas que te voy a contar en este podcast para que sepas si tú estás en tu despertar de la consciencia? El primer síntoma es que empiezas a buscar cosas simples. Te has dado cuenta que cuanto menos posees, más aliviada te sientes. Que muchas veces has decidido tomar una decisión simplemente por posesiones que puedes tener y te has encontrado que el despertar de la conciencia te ha avisado y te ha dicho que ya no necesitas tanto. Quizás tu corazón te está diciendo, wow, estás intentando asumir demasiado y en realidad no necesitas esto. Quizás las personas que tienes a tu alrededor te están diciendo que por qué pierdes el tiempo, que por qué no tienes posesiones que te dan la riqueza, pero tú sabes, que no es lo de fuera lo que te da la riqueza. Tú has entendido que la riqueza está dentro. Y si tú te sientes abundante, no necesitas nada más. Y esto es así. Suena muy complicado y muy duro escucharlo. Pero cuando tú te sientes abundante, tú estás completa. ¿Cuántas veces te han dicho, wow, qué pocas cosas tienes? Y tú estabas feliz. Piénsalo. El segundo síntoma del despertar de la consciencia es la lectura. ¿En qué estás aplicando tu lectura? ¿Qué es lo que estás leyendo? Te das cuenta que la lectura que era antes para pasar el tiempo se ha convertido en algo que está en tu olvido. Y ahora te das cuenta que empiezas a leer mucho más libros que te enriquecen el alma, libros que te dejan la sensación de haber aprendido, libros que te dejan unos sentimientos que son mucho más positivos. El tercer síntoma es que tienes un anhelo dentro de tu alma, un anhelo que necesita ser descubierto para ponerle un significado. Intentas crear tu propio camino para descubrirlo, para descubrirte a ti misma y averiguar cuál es el secreto que esconde tu corazón. El cuarto síntoma es que te das cuenta que quien tú eres realmente es lo que puedes mostrar al mundo. Te has quitado ese velo que te cubría cuando antes en la vida social tenías que aparentar quien no eras. A día de hoy te has dado cuenta que eso de hacer lo que es verdaderamente lo correcto, lo que esperan las personas, lo que la gente quiere de ti, forma parte de algo olvidado. Te das cuenta de quién eres realmente y te muestras tal y como eres y además no te sientes culpable por ello. Al contrario, cada vez que te muestras tal y como eres, te das cuenta que tú te sientes mejor y que la gente te valora mucho más. El quinto síntoma del despertar de la conciencia es que cada vez pasas más tiempo a solas y te encanta el silencio. Te das cuenta que cuando estás en silencio puedes profundizar mucho más en ti. Te das cuenta que efectivamente, aunque sientes que no encajas, aprendes. ¿Cuál es el motivo por el que no encajas? Sientes que has cambiado dentro de ti. Y te das cuenta que todo lo que te gustaba hace un tiempo ya ha dejado de gustarte. Ha pasado a un segundo plano. Ya no está presente en tu vida, aunque lo recuerdes. De repente te das cuenta que el silencio es lo que más te tranquiliza, lo que más te reconforta y lo mejor de todo es cuando escuchas la voz de tu corazón. El sexto síntoma del despertar de la consciencia es que te das cuenta que has conectado con tu energía vital que forma parte de la naturaleza. Reconoces que antes había una desconexión con ella y ahora te has dado cuenta que la parte más minúscula tiene sentido y entiendes que ese sentido es el mensaje que tienes tú al conectar con las sensaciones que te están transmitiendo lo que verdaderamente necesitas y quién eres. Es algo que como decíamos en, anteriormente forman parte del silencio para poderlo escuchar. Cuando lo escuchas te relajas y te tranquilizas, y te sienta súper bien. El, septo, el séptimo síntoma es que empiezas a conectar con lo que es tu cuerpo. Empiezas a escuchar los mensajes, te preocupas por la alimentación y aprendes a comer mucho más sano. Y no solamente en la parte material, sino que empiezas a alimentar a tu mente con pensamientos positivos, afirmaciones empoderadoras. Empiezas a meditar y empiezas a pasar tus momentos de relajación contigo misma porque sabes que mente, cuerpo y alma están completamente unidos. El síntoma número 8 es que tomas la responsabilidad de tu destino, de tus decisiones y de tus actos. Dejas de tener una mentalidad de víctima diciendo, wow, no lo voy a conseguir, y lo sustituyes por, soy responsable de esto, lo he creado yo. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Este es el pensamiento del despertar de la conciencia. Cuando te haces responsable de que tus decisiones y tus acciones te han llevado al sitio donde te encuentras en este momento. El síntoma número 9 es que dejas de pensar en el pasado y dejas de pensar en el futuro. Empiezas a vivir el momento presente. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué es lo que tienes que cambiar en tu mente? ¿Qué es lo que estás viviendo? Sabes que el pasado ya no está y que el futuro llegará. Y depende tu futuro de cómo te sientas ahora en el presente. El momento presente es la parte más importante de tu vida. Por eso intentas vivirlo intensamente desde la parte más sana y más equilibrada. El décimo síntoma es que has perdido la necesidad de competir con otras personas. Te has dado cuenta que la competición solamente trae conflictos, malentendidos y malestar. Te das cuenta que no vale decir yo puedo cuando en realidad estás prometiendo cosas que no conseguirás. Te das cuenta que es mucho mejor apartarte en el momento correcto para sentirte bien y no perjudicar a los demás. El síntoma número 11 es que te has dado cuenta que tienes una luz especial, que gracias a esta luz, cuanto más la sanas, más puedes ayudar a otras personas. Te das cuenta que la curación empieza en ti y en tu responsabilidad, y gracias a ello, tú intentas dar desde el amor incondicional. Esto no significa que tú tengas que quedarte sin nada. No, has aceptado que lo primero es para ti y lo segundo es para los demás porque sabes que no puedes dar nada que no tengas. Es mejor ser sincera con una misma antes que volver a fingir como lo hiciste en el pasado. Esa es la mayor aceptación, aprender hasta dónde puedes llegar. El síntoma número 12 es que te has vuelto mejor persona. Intentas Ayudar sin esperar. Dejas de pensar que otras personas te darán aquello que tú estás esperando. Sabes que tú eres la primera que te lo tienes que dar. Y cuanto más generosa, más buena, más cariñosa y más amable eres contigo misma, cuanto más te aceptas. El resto de las personas más contentas están contigo y mejor las haces sentir. La clave o el síntoma, perdón, número 10 13, es que adquieres una actitud más activa a la hora de estar con personas. ¿no? De repente te, sientas que, te sientes que no... Que si estás cómoda te quedas con esas personas, pero si estás incómoda y no encajas, no haces esfuerzos porque te acepten. Al contrario, intentas... No empatizar con los problemas que tienen los demás. Intentas ayudarles en el momento que puedes sin desgastarte tú. Sabes hasta qué punto puedes llegar. Y esto te hace una persona más social. Porque el momento en el que estás, estás ayudando a los demás. El síntoma número 14 es que sientes paz y cada vez te sientes mejor con este sentimiento. Cuando has recorrido un camino muy, muy dificultoso, que te ha hecho mucho daño, aprendes de las enseñanzas que te han hecho llegar hasta ese punto. Descartas el pasado, tienes el aprendizaje y a partir de ese momento te das cuenta que efectivamente no tienes que volver al sitio donde estuviste, al contrario. Tú has cambiado, tu energía ha cambiado y las personas que tienes a tu alrededor también están cambiando el síntoma número 15 es que has dejado de temer a la muerte sabes que llegará en algún momento no la provocas pero sí que es cierto que no intentas esconder esa parte de la naturaleza que muchas personas temen hablar de ella o temen cómo será Sabes que tú con tu paciencia, con tu mentalidad, con tu tranquilidad y con tu paz interior podrás superarla durante el proceso de despedida. Y eso te hace sentirte mucho mejor. Os voy a dejar unas cuantas, unos cuantos síntomas más que yo tuve y quiero compartirlos contigo. Espero que, que te puedan ayudar. Algunos síntomas que yo tuve fueron que no encajaba en mi entorno. También me sentía muy incómoda porque yo intentaba encajar, pero yo sentía que el resto de las personas no, no encajaban conmigo. Entonces yo me esforzaba y perdía muchísima energía a la hora de, de intentar estar en un sitio que no, que no era para mí. Me costó muchísimo aceptarlo. Es muy importante la aceptación en estos momentos y ser muy sincera con una misma. No es bueno mendigar amor y mucho menos obligar a una persona que te quiera cuando en realidad no te quiere. ¿no? Pues Imagínate intentar estar en un grupo de personas intentando encajar cuando en realidad esas personas no quieren estar contigo. Si con una persona el esfuerzo es muy grande, imagínate con un grupo te desgasta demasiado. Otra de, las, de los síntomas que yo tuve fue conectar con partes energéticas que no estaban en este plano. Tenía sensaciones extrañas, fue cuando empecé a conectar con lo que es la naturaleza, mi cuerpo, mi ser superior, mis guías espirituales y fue cuando me empezaron a, a mandar ciertos mensajes para que escribiera el libro Maribélula. Algo que yo, la verdad, que desde muy pequeña siempre había querido ser escritora, pero no lo tenía muy presente. Pensaba que era algo que pues, estaba sintiendo, pero que no tenía que ver conmigo. Me costaba entenderlo, porque decía, wow, yo quiero escribir algo que ayuda a otras personas, pero lo que quiero escribir en realidad me ayudaba a mí. A lo mejor a otras personas no les puede ayudar. ¿no? Y otras veces decía es que esto yo creo que va a haber muchas personas que les ayude porque es algo que está ahí y que tarde o temprano nos tenemos que enfrentar. Cuando acepté esa parte fue cuando empecé a escribir Maribelula y la verdad es que los resultados que hemos tenido hasta ahora han sido buenos porque hay muchas personas que lo han leído y han cambiado mucho su vida. Y lo mejor de todo es que se han entendido ellas mismas. Muchas veces el despertar de la conciencia hace que no te entiendas. Porque es una parte espiritual, es una parte muy profunda, que se queda un poco lejos de la realidad. Porque son sentimientos y los sentimientos son muy relativos. Nadie puede decirte qué es lo que estás sintiendo, porque tú sabes lo que sientes en cada momento. Y ante eso no hay ningún tipo de explicación. En realidad, si, si tú lo sientes de esa manera, es lo que estás sintiendo y nadie te puede decir, no, sientas eso. <ríe> es como, por ejemplo, eh, decir... Vas con una amiga por la calle y dices, wow, tengo hambre. Y tu amiga te dice, no, no, tienes hambre. no, 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 hambre. Vale, tú dices, vale, a lo mejor no, vale, tener lo no, 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 tener hambre porque es pronto, pero bueno, tengo hambre y quiero comer. tengo la y no, muy no, no, la espiritualidad es no, parecida, no, no, es tener esos sentimientos que muchas veces cuando los compartimos, nos juzgan y nos niegan que existen. Hay personas que no se lo creen. Y eso crea mucha frustración, porque es como decir a una persona eh, me duele algo y que la persona te diga no, es mentira, no te duele. No existe ese dolor. Y tú dices, guau, wow, vale, pero me está doliendo, ¿no? Es, es como algo así, ¿no? Entonces es importante que sepas que los sentimientos son tuyos y nadie, nada ni nadie los puede cambiar a no ser que seas tú. En eso también entro en la parte del victimismo, ¿no? Cuando muchas veces decimos es que la culpa es de los demás, ¿vale? Si los demás están viviendo su vida, ¿qué estás haciendo tú para que te preocupe lo que están haciendo los demás, no? ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué te está resonando? ¿Qué es lo que te está doliendo, no? Entonces, es importante que tú sepas escuchar estas carencias que salen durante el despertar de la consciencia, porque es la clave de todo. Es la clave de cómo cambiar tu vida, es la clave de cómo cambiar tu mentalidad y es la clave de evolucionar en el ciclo evolutivo espiritual, entonces es importante que escuches esos mensajes que te está mandando tu cuerpo. Otro síntoma era aceptar que había muchas de las personas con las que yo compartía tiempo que ya no estaban en el mismo nivel vibratorio y no significa que sean ni mejores ni peores, simplemente Significa que a lo mejor esas personas dejan de estar en tu vida y no significa que a veces no las vuelves a ver, otras veces hay un punto de conexión y aunque intentes que vuelvan a formar parte de tu vida, tú sabes que la cosa no, no fluye, aunque tengas buen recuerdo de ellas, no fluye, porque la energía no se atrae, se repelen las energías, ¿no? porque son energías diferentes. Otro síntoma que tuve yo fue la sensación de quererme ir, de dejar de formar parte de ese entorno, y es normal. Tú ten en cuenta que la espiritualidad es una vibración. Es una vibración energética que no todo el mundo está acostumbrado a sentirla. Entonces, cuando tú ya sabes cómo funciona la parte espiritual y sientes que no encajas en esa energía, cuando ya lo entiendes, dices, vale, esto no es para mí. Hay muchas veces que hay partes que tienes que sanar. ¿Por qué motivo eso no encaja para ti? ¿no? A nivel familiar, por ejemplo. Conflictos que hayas tenido con, con tus padres, con tus hermanos, con tus primos, con tus tíos, con tus abuelos. Muchas veces dices, wow es que aquí no encajo. Y lo que te está pasando es que no te quieres enfrentar ese problema. Y tienes que aceptarlo, perdonarlo, soltar la resistencia para que la energía se sane y tú puedas seguir evolucionando. El despertar de la conciencia es una parte, como decía, muy profunda, que es simplemente tú contigo misma. Y por mucho que intentes explicarlo, habrá personas que te entiendan, habrán personas que, que te ayuden, pero el recorrido tienes que hacerlo tú sola. Otro de los síntomas es despertarte a altas horas de la madrugada. Muchas veces con ideas, con mensajes, con sueños, otras veces con muchas ganas de hacer cosas. Cuando esta energía aparece, lo mejor que puedes hacer es aprovecharla. Tú ten en cuenta que el universo está conectando contigo para decirte un propósito. El propósito tiene que ver con el motivo de tu existencia. ¿Por qué y para qué estás en esta vida? ¿Qué es lo que tienes que construir? ¿Qué es lo que has venido a hacer? ¿Qué es lo que has hecho que tu vida cambie, que tu vida tenga sentido? ¿Desde dónde estás creando? ¿Desde la mente o desde, la, desde el alma? Nada tiene que ver. Si creas desde la mente, eres una persona muy racional. Si creas desde el alma, eres una persona muy espiritual, posiblemente muy emocional también. Aunque, para convertir la energía del alma, poderla canalizar y materializarla, tienes que entender qué es esa energía, darle un sentido para poderla crear en la parte material. Es por eso por lo que todos somos maestros. Todos tenemos esa energía. Que si la entendemos, podemos materializarla. Pero ante principio, tenemos que entender lo que es la canalización. La canalización de los hechos, la canalización de una información, la canalización de tus mensajes, de los mensajes que te mandan tus guías, de los mensajes que te manda tu ser superior. Es importante que sepas muy bien qué es lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Porque si lo aprendes tienes tu propósito de vida, que lo puedes poner al servicio de los demás. Quizás es servir, quizás es ayudar, quizás es crear una actividad para ayudar a otras personas, quizás es ayudar a otras personas a evolucionar. Es una parte que tiene que ver contigo misma, que se te da muy bien hacer y que no te cuesta ningún trabajo hacerlo. Y lo haces desde el amor incondicional. Este episodio lo vamos a dejar aquí, Espero que te haya gustado muchísimo, espero que te ayude y que lo apliques. Por favor, compártelo con las personas que verdaderamente te quieren, que te aman, que muchas veces no saben en por qué momento están pasando y este mensaje les sirve de ayuda. Dame un like si te gustó, comenta lo que más te ayudó, comparte con alguien a quien le puedas ayudar y guárdalo para que lo puedas recordar. Soy Isabel Aznar, autora de Maribelula y hago podcasts como estos muy a menudo. Tienes vídeos también en mi canal de YouTube en el que te cuento un montón de información muy valiosa para que tú puedas entender lo que es el despertar de la consciencia. Además, tienes la saga Maribelula disponible para ti para que tú sepas qué es lo que quieres hacer con tu vida, qué es lo que puedes cambiar y que entiendas cuál es el despertar de la conciencia y por qué ha aparecido en este momento. ¿Cuál es el reto que tienes que superar? Una lectura fácil y dinámica que te ayudará a superar los retos de tu vida. Así que te digo dónde puedes conseguirlo, en Amazon y también si lo quieres dedicado simplemente tienes que mandarme un mensaje por Instagram y te cuento qué es lo que tienes que hacer para conseguir los libros. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao.